0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui estamos para o episódio 42 do Hard Count Podcast. Falaremos sobre a semana 11. Semana movimentada, semana interessante. É, bom, estou aqui mais uma vez acompanhado de meu amigo Deminha. Nesse fim de semana aqui eu estive ausente de minha cidade natal aqui, pois fui acompanhar meu time em Montevideo, Uruguai, ser campeão sul-americano. Mas daí vocês podem pensar, Bado, mas e aí, cara? Você não viu os jogos? Cara, não tem nada que um tablet e quatro horas de conexão em Porto Alegre não resolvam, né, meu amigo de minha? Que estamos felizes, inteirados do NFL e prontos para mais um episódio. E aí, como é que estão as coisas por aí, meu ademi, ademigo da neblina? Fala, Bado, fala, pessoal. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite a todos. É, estamos com frio, cara. O frio chegou aqui na região da América do Norte, né? Temperatura já abaixo de zero. Gostoso, aquele clima agradável. Mas a gente está aí sempre acompanhando a NFL com muita alegria, muita satisfação. Não vou falar que estou feliz por você, porque não estou, né? Obviamente, devido ao seu sucesso em outros campos, né? De outro futebol, mas em todo caso... Vida que segue, vamos tocar em nosso, nosso programa, que é o que interessa, né, mano? Até ia te deixar Isso de castigo aí. hoje, ia te deixar de castigo falar, falar pra você não puxar o episódio e tal, já que você tava ausente, mas não, vou deixar você tocar e manda mal.
0: Respeita a minha história, Deminha, vi quase todos os jogos, cara, perdi alguns só por escolha mesmo. É, bom, vamos lá então, sem mais delongas. Quiz, né, Deminha? Hoje o quiz é teu, 42. Quem é o 42 se escolheu? Manda dica aí. Bora lá, vamos lá na primeira dica. Esse jogador, ele ganhou o
1: Super Bowl e também ganhou o National Championship no College.
0: Hum, difícil, hein? 42? Cara, eu não sei. Eu chutaria 42, quem sabe, o Paul Warfield, do Dolphins. Receiver, então, tradicional? Mas eu não sei, se ele ganhou, não sei se ele ganhou o National Championship no, no college. Então foi apenas um chute por o primeiro 42 que me veio à mente. E se não citou posição, eu tô dentro ainda. Cara, é,
1: exatamente. Não citei a posição porque daí eu vou entregar. Mas te digo que o Paul Worf ganhou o National Championship e ganhou o Super Bowl. Então você está no paro ainda, mas... Tô no, par, darei tô mais no
0: dicas. é. Daria dicas ao final. Cara. Provavelmente esteja errado, já que você deu essa... Essa dica aí, como se eu estivesse acertando para depois me, me entubar no final, mas tudo bem, faz parte. É isso aí. Bom, vamos lá. Obituário da semana, Indy Report. Manda aí, Deminha. Bom, vamos lá. Não teve
1: tanta coisa assim essa semana. Vou falar as principais: que foram que o adversário ver Jaguars, né o Jamal Agnu, aquele cara que fez um total de 109 jogos de retorno e tal, não foi de gol lá perdido, é, vai ficar fora da temporada com uma lesão no quadril. O linha ofensiva do Packers, Elton Jenkins está fora da temporada também, uma, uma perda considerável para o Marinha, que não dá um tempo para o Aaron Rodgers trabalhar direito esse ano, né? É, outro que que pode perder a temporada, que eu estava olhando, é, como é que é o nome do jogador agora, cara? Me perdi aqui no meu, no meus, nas minhas anotações, Fields. Cara. O Justin, é Justin Field pode Field a temporada. É, é outro linha ofensivo, cara. Agora eu não me lembro de qual time, cara. Depois eu vou buscar, cara. Mas o Justin Field <risos> tá, tá bom que, é, Não é tão relevante, né, cara? Os mais relevantes são a questão do Justin Field que vai ficar fora né, do próximo jogo do Bears, no Thursday Night Football. Thursday Night Football, não. Thursday Night não é né? Porque é o jogo do Thanksgiving lá, o Bears de Detroit. Jogo das meio-dia e trinta aqui do horário da América do Norte e duas e meia do Brasil. Fora com a lesão nas costelas. O Michael Carter, running back do Jets, cara, vai perder umas semanas com uma lesão no tornozelo. Jets, toda semana tem um aí que, que fica de fora. E para ficar melhor ainda para o Jets, cara, o Flaco e o Mike White, os dois quarterbacks ali, que estão né, suprindo a ausência do Zach Wilson, entraram hoje na lista do Covid, cara. Ou seja, se Zach Wilson não voltar, não sei quem é que vai jogar de quarterback lá por eles, cara. Situação sempre animadora para os torcedores de Nova York, né? E por último, cara, o Mark Ingram, running back do Saints, vai perder, o, provavelmente vai perder o, o, o Thursday Night Football da IC, né? Contra o Bills, com uma lesão no joelho. Saints que já não tem o Camaro. Se ficar sem o
0: Ingram também é complicado, hein? É isso mesmo. Essa questão do Jets aí possivelmente eles devem trazer o Josh Johnson lá também. Por sinal, foi uma surpresa para mim. Não sei se ele se machucou, confesso que posso estar falando uma besteira aqui, mas ele tem tá uma partida bem digna lá contra o Colts, né, cara? No, segundo, no partido segundo quarto ali, quando ele pegou com o Mike White e machucou. E daí na semana seguinte voltou o Mike White, depois o Mike White voltou, veio flaco, então não sei o que aconteceu com ele, mas quem sabe se ele estiver saudável ainda pode ser uma opção aí também de emergência caso o Zac Wilson não retorne. Mas, enfim, bora lá começar os jogos da semana 11, começando, como sempre, pelo Thursday Night Football. E aí, um jogo que, do novo líder da EFC East, né, cara? Novo, nem tão novo assim, né? Porque só teve um ano de espaço entre a dominância deles e o, e o último ano que foi do título do Bills. Mas o New England Patriots, aparentemente, encontrou seu caminho e meteu um 25 a 0 no Atlanta Falcons. Que, aparentemente, é aquele time que a gente... É tudo aquilo negativamente que a gente esperava né Deminha, quando consegue engrenar a gente acha que vai encrespar faz um jogo nada competitivo como esse e enfim eu destaco aqui o Mac Jones né cara que teve uma interceptação ali é, inclusive num drive que ele tava muito bem, foi uma zicada que eu dei até num grupo do Whatsapp que eu tenho aqui, falei caraca o Mac Jones tá muito ardido hoje de repente, pique, na bola seguinte, mas fora isso ele tá, tá comandando muito bem o ataque 22 e 26 né cara todo do completion altíssimo, tem sido uma marca dele nessa, nessa temporada. O Patriots correndo muito bem com a bola. É, aquele Patriots, eu acho que no modelo que o Bill Bolacek gosta, né? É, não tendo Tom Brady, vai ser correr com a bola, para, 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 para entender que não cometa erros e jogar defesa, né? Daí deu tudo certo e nesse 25x0, acho que uma dominância absoluta no New England. E vamos ver se eles voltam a, a dominar essa divisão, hein, já que o Bills, que a gente botava todas as fichas no começo do ano. Tá sendo uma decepção tremenda nas últimas rodadas, né, Leminha?
1: É, de destaque do Falcons, cara, eu vou destacar apenas o cornerback, o AJ Terrell, né? Para ligar o nosso 20 lá, o nosso amigo, o doutor Alexandre Roginski, que ama o AJ Terrell, toda semana fala algo dele, teve uma, teve uma interceptação né, em cima do Mac Jones, realmente é o, o cornerback, a única peça da defesa ali, talvez, que funcione lá. Do, do Atlanta, porque é impressionante, cara, o ataque parou de produzir, Matt Ryan não faz mais nada, não consegue conectar o o Caio Pitts lá, que era para ser um destaque, a né com a ausência do Cordial Pedersen, parece que perdeu força correndo com a bola, né, a semana passada o Wayne Dalman, cara, tinha corrido algumas vezes, e corrido até um pouquinho, até bem, né, não foi tão mal assim, esse jogo correu uma vez, cara, não deu para entender qual foi a tática de puxarem ali um tal de quadré Olisson, cara, que eu também não a falar, eu até tinha pegado lá o Nil mano, no Fantes, né? Porque eu falei, ah, vou deixar ali, ali na minha reserva, né? Porque caso precise colocar, o cara vai estar ali. O cara correu uma para menos três, cara. Ou seja, não foi útil para nada, né? Então, é falta de decepção, cara, e
0: acredito que daqui para frente, cara, não deva ganhar mais nenhum jogo, hein, cara. Tô louco? Tá sim, é, Edy. É um pessimismo em tá. relação a o schedule tá esquisito, é? Cara, além do schedule tá esquisito, o cara time tá esquisito, né? Porque não é possível um negócio desse, não, cara. Ah, mas sete jogos é minha. Pela frente né? aí, ah. um, alguns eles vão ganhar, né? Mas, enfim, Bom. Matt Ryan sendo sacado, né? Acho que a maior forma de enfrentá-lo aí é botar pressão, né? Ele tá completamente imóvel nesse ponto da carreira. Nunca foi lá dos muitos móveis, né? Teve quatro sex nesse jogo. Sofreu muito, muita pressão, lançou duas interceptações... Mais uma vez o Josh Rose entrou, um driver ele já lançou uma pique, e até entrou o outro QB no final, que também lançou uma pique. Então, os QBs de Atlanta somaram, três QBs somaram zero PBs e quatro interceptações. Acho que isso resume bem. E bora para o próximo: New England insuportavelmente voltando às boas, é, para a tristeza de todas as pessoas que não torcem para o New England. Mas vamos lá, agora, cara, a gente vai falar do time que a gente mencionou no primeiro jogo aí, que é o Buffalo Bills, né, tomou uma piaba do Colts de 41 a 15, cara, o Colts que vem numa fase, assim, excelente, né, e assim, eu acho que tem alguns times, a gente vai falar, pelo menos uns quatro times, que estão nesse estágio do Colts aí, cara, que é próximo dos 50%, mas com, uma, com um stretch recente ali bom, e que, provavelmente, se for perguntar para os times, é o time que ninguém quer enfrentar hoje, né? Eu acho que o Colts é o principal desses times. Colocaria, quem sabe, também o 49ers, que vem numa sequência aí forte. Até o próprio Philadelphia Eagles, apesar dos pesares, também vem numa sequência boa. O Minnesota Vikings, que a gente nunca sabe o que vai enfrentar, né? Então, sei lá, esses quatro times eu coloco como aquele time que, cara, você torce o nariz quando vê no schedule do teu time por causa do momento. Né? E o Colts está num momento extremamente especial e a gente não pode deixar de começar falando de Jonathan Taylor, né? Fez cinco touchdowns é, nessa partida, quatro correndo, é, 32 carries para 185 yards de quatro vezes correndo e, mais, e recebeu ainda três bolas para 19 e mais um TD. Então ele é o ataque do Colts, né? É, e eles estão cada vez mais tendo essa forma de sucesso, que é correr, correr e deixar o, o Carson Wentz passando muito pouco a bola, né? só quando necessário mesmo, algum third down, alguma situação que exige, e, enfim, tá dando muito certo, e por outro lado, o Bills, cara, é, é um time muito estranho, cara, não, assim, eu acho que o Bills tem esse jogo essa semana aí contra o Saints, certo, no, no Thursday Night, né, que pra mim é um negócio meio decisivo, um time que perdesse aí, se o Bills perder esse jogo, cara, acho que tá fora de qualquer contention aí que a gente vai colocar ele nessa, nessa temporada, né, um jogo que eles têm que ganhar porque é um time que parece que não está desenhado para o próprio estilo que a cidade exige né, de mim, é um time que vai jogar no frio, nos playoffs aquela coisa que tinha a ser um time físico né? como é o Colts por exemplo e o time não consegue correr com a bola é... parece que a única forma de alternativa que eles têm de correr com a bola é com o Josh Allen e eles estão preservando o Josh Allen para não se machucar e daí fica essa coisa meio indefinida e parece que tá sempre procurando o tempo para lançar, sempre fazendo scramble e não achando bem a. É, encontrando um ritmo, né? Parece que o Bills está sempre desorganizado nesse momento da temporada, ofensivamente. O que, que você acha de mim, do time que tá pertinho de você aí? Cara, nós comentamos aí
1: uns episódios atrás com relação ao Brian Dable, né, cara? E parece que realmente ele tá meio confuso nas chamadas, cara, porque. O Buffalo Bills, cara, ele tem um potencial absurdo nesse ataque, né, cara? Ele tem é, os running backs ali, o Zach Moss ali, o próprio Matt Breida, tá no último jogo vem correndo bem, mas o cara não, não bota eles pra correr e coloca numa situação assim, cara, ele força sempre o passe, tá primeiro down, aí quando não completa já fica meio difícil de correr, né, com a bola, aí quando corre não, não consegue avançar, então vai sobrecarregando o Josh Allen, que daí é obrigado a tentar achar esses receivers que são bons, né? O Stephon Diggs, o Dalson Knox, que voltou, o próprio Manuel Sanders, o Colbis. Então, tem muitas peças, mas ele não tá sabendo utilizar, fazer as chamadas da jogada. Né? Então, tá confundindo muito aí esse time do, do Bills, cara, e tá atrapalhando, cara, né? Foi um jogo em casa, um jogo no, no ambiente ali, muito vento, tava no, naquele dia ali no domingo, né, cara, aqui em Buffalo. Então, poderia ter corrido mais com a bola, não, não correu, tentou passe, enfim. E o Colts, cara, o Jonathan Taylor, arrisco dizer
0: que é o potencial MVP da temporada aí, hein? Se, se Vou te falar, jogo, cara, eu ia é. falar isso agora. Pelo menos o offensive player, que ele já tá garantindo. Cara, o cara já tá com 1.122 yards com 11 jogos, cara. 13 TDs corridos e 2 recebidos. Já tá com 15 TDs no ano, cara, e quase 1.500 yardas totais aí. É, não, ele vai, tá ele vai ganhar, ó, pelo menos algum
1: prêmio ele ganha, né, cara, porque a... E a gente não falou, a gente não falou não, a gente comentou até antes da temporada com relação à questão da linha principal do Colts, né, que teria lá o Quentin Nelson, o próprio Eric Fisch, que não sabia se como voltaria, né, que tinha se machucado na temporada passada e tal. Cara, ele tá dando liga, né, cara, tá abrindo os espaços e o Jonathan Taylor fazendo seu papel. Então, assim, o Colts é uma equipe, é se olhar aí na... Na UFC agora, ainda mais que o Titans, quando a gente vai falar, né? tropeçou essa rodada. Quem sabe até é bilisca sua própria divisão. Então, é... Que nem você falou, o Colts é o time que ninguém quer
0: pegar hoje, né? Exatamente, exatamente. Boa campanha de recuperação do Colts e considerando que tem sete vagas aí no Wild Card, é, eu acho que eles estão se encabeçando bem para uma delas. Bora pro próximo jogo? Um jogo de... Revenge Game, demos os lados aí, né? O, bom, nem todos, né? O, o Roe Rivera enfrentando seu ex-time, Carolina Panthers, e o retorno de Cam aí a, a Carolina, né? Vitória bem interessante por parte do Washington, 27 a 21, jogo disputado. Pelo Heineken tendo uma atuação bem digna, né? E Terry McLaurin também. As principais peças do Washington muito bem, né? Heinek, Gibson e Terry McLaurin. Tiveram um jogo bem interessante. E o Cam teve um jogo ok também, um jogo legal, dois CDs lançados, um corrido. Uma... O Christian McAfee também mostrou estar bem, né está voltando bem ao ritmo, apesar de ter carregado pouco a bola. Mas, no fim das contas, o Washington levou a melhor nesse confronto de dois times que estão mais ou menos na mesma faixa de recorde. né é... E acabam que estão se colocando para ver se conseguem recuperar essa temporada. É... Eu acho que o Washington vem num momento também interessante aí de subida, né e o... e o Carolina vem nessa queda. Assistiu essa partida, minha né?
1: Cara, não, vi ela, vi só alguns lances, inclusive um lance de destaque é do Christian McCaffrey lá, um lance que ele fez uma deu uma pirueta que ele se apoiou na cabeça e não caiu quando ele voltou, cara. Não sei se chegou a ver esse lance ou não, cara. Impressionante o... Como ele conseguiu se manter em pé na jogada, então é um fenômeno, né? E, cara, o cara na frente é o seguinte, né, cara? Nem quando o, o glorioso Kenilton consegue não cometer erros, ganha, né, cara? Então, ou seja, não, não, é um time que não dá para confiar mesmo, né, cara? Quando a gente acha que eles vão ganhar, eles vão lá e perdem, que foi o caso dessa partida, quando a gente não espera nada, eles ganham. Então, né, o Washington que vem se recuperando, né, ganhando os do últimos dois jogos, né, que tá Sim. uma crescente destaque do, do Taylor Heineken, né, três CDs em muita situação, mas também não é nada que vá assustar a sua divisão ali, apesar de estar três jogos atrás do do Colts, né, não, não tem nem condição de chegar porque não vai brigar não então é, são duas equipes que vão ficar lá para trás, pelo menos brigando talvez por um top 10 do, do próximo draft
0: É, a gente falava no começo do ano sobre a, a questão do Washington ter cinco jogos decisivos nas últimas cinco da temporada, todos os jogos de divisão né, mas com essa arrancada do Cowboys aí, eu acho que não vai ser algo atingível para eles, enfim quem sabe o Biduscai um um wildcard já que a divisão, tirando o Cowboys é, é fraca, né Apesar do momento bom de Eagles e, e, e do Washington agora nessa crescente. Bora para o próximo. E aí, aquela tragédia que é o Chicago Bears, né, minha? Perderam de 16 a 13 para o Ravens sem Lamar. Jogou nosso amigo Tyler Huntley de titular e mesmo assim o Bears conseguiu perder por esse time. O jogo ficou marcado aí pela contusão do Justin Fields. Teve um problema nas costelas que tirou ele do Thanksgiving. E, cara, o Bears é uma bagunça, né? Acho que não dá para a gente defender a continuidade do Matt Nagy. Aí, e eu acho que o único motivo pelo qual ele não foi demitido ainda é porque o Bears nunca demitiu um técnico durante a temporada. Mas não existe a menor condição. Até teve o jogo do Bulls essa semana, né? acho que foi ontem, em que teve os gritos lá de Fire, Neg durante o <risos> halftime. Então a torcida tá que não aguenta mais é né? de fato vergonhoso. né E cara, parece que o Bears sempre se coloca em situações de quando tá no momento vergonhoso, que tem sido frequente recentemente, eles vão a TV. Então agora a gente vai ter o, o Thanksgiving com Andy Dalton versus Tim Boyle. Um jogo assim, espetacular da gente assistir, né, Ademir? O que você achou desse jogo aí? E o Ravens, <risos> acho que. Acho que, cara, assim, entre nós, o Ravens teve um drive final ali do retorno e tudo mais, do, do TD da vitória. Mas é um jogo que claramente foi muito mais de mérito do Bears do que o mérito do Ravens, né? Cara, eu tinha feito uma
1: combeta com vários jogos aqui tinha colocado a vitória do Ravens, né? Aí, antes do jogo, cara, eu vi que não ia jogar o Lamar e nem o Hollywood Brown, né? Eu falei, cara, que merda. Eu não podia mudar mais a combeta. Eu falei, ah, vai do jeito que tá, né, cara? E seja o que Deus quiser, mas acho que vai perder, né? Não, o Chicago Bears foi lá e conseguiu, né, perder o time reserva do Ravens praticamente, né, cara? Então, é lamentável. A gente já cansou de falar mal do do Matt Neg, não, não, não vamos falar mais ainda, eu só vi algo, uma notícia falando que falaram que iriam esperar o Thanksgiving para poder demitir o Matt Neg, cara, agora não sei se é verdade ou não,
0: eu acho que se perder o eu... cara... É, então, que, eu acho que, esse, acho que esse é o ponto, né, acho que esse é o ponto, né, é, não é esperar, né, mas se perder para o Lions, acho que não tem nem o que fazer, né, cara. Seria uma das maiores vergonhas dos últimos anos, ou né? da história do Bears, né? Digamos assim. Cara, Perder para um time zero, sem vitórias até a semana 12. Eu vou dar meu spoiler, cara. E acho que o Lions vai ganhar esse jogo. O problema é que o Lions tá com um team boyle, né, cara? Também não dá, cara, né? Mas... Mas, tipo... Não, mas vamos
1: falar do Lions depois, né? Mas eu acho que, pelo que eu li, parece que talvez o Golf jogue já, cara. Então. É, se eu, de jogar, eu acho que daí é. Daí acho que o. Eu... O Lions vai buscar sua primeira vitória e vai enforcar o Mad Neg aí, porque não vai ter condição de continuidade,
0: né? Cara, eu, eu, tenho... penso na tor... eu penso na torcida do Lions, cara. É, pelo menos o único ponto positivo eles verem o Justin Fields, se o cara tá evoluindo ou não. Agora volta ainda Dalton, perdendo pro Ravens com o Tyler Huntley, Ele vai enfrentar o Lions e Team embora o jogo sem nada a ganhar. O ânimo da torcida tá negativo, né, cara? O é do Bears, você fala, né? Do Lions. Do Bears. do cara... Bears. Do Bears, do Bears, que
1: perdão. O o Seja feliz aí agora no Thanksgiving, cara, porque vou torcer bastante pro Lions ganhar esse jogo, mas enfim, depois a gente fala do Lions. E o Bears, cara, destaque pro nosso querido, né, o glorioso Daniel Mooney, né, 121 jardas, fez aquele TD longo, que ele recebeu do Dalton um screen pass ali, correu 60 jardas por aí, então é, é um bom receiver, cara.
0: O Bears, fora isso não tem muito mais o que falar. Fechou. Então vamos falar do Lions agora, Adminha. O Lions também fez um jogo horroroso, assim como o Browns, né? o jogo que foi em Cleveland. 13 a 10 para o Cleveland Browns contra o Detroit Lions. Baker fez de tudo para perder esse jogo, lançando uma pique ali no campo de defesa é, no último quarto, tentando entregar, mas mesmo assim é, o Lions continua com a sua saga de ainda não ter nenhuma vitória da temporada. E, cara, tem alguns bright spots ali, como o Dandre Swift, né? Que correu para City 36 já. É, mas, cara, o jogo aéreo do Lions foi... beirou o ridículo, né? 77 jardas aéreas, 0 TDs, duas interceptações. É, e, cara, o Browns naquela fórmula, né? Que, aparentemente, o Nick Chubb tá fazendo bem o papel dele, mas o jogo aéreo não se desenvolve por causa do Baker, que tá... Ou ele tá machucado, cara que ele já mostrou estar algumas semanas nessa temporada, ou ele está numa fase horrorosa, né? Que esse cara, do jeito que ele está jogando agora, não leva o Browns para os playoffs. Cara, eu acho que as duas coisas, né? Ele está mal e ele está machucado. Então, tá?
1: essa combinação tá, tá prejudicando o Cleveland Browns, né, cara? Claramente. Se bem que daí também, entre Mayfield e o Casey Keenan, um cara... É... É melhor jogar sem QB, eu acho, né, Porque joga só no corrido, né?
0: Sei não, aquele jogo do Kino... Aquele jogo do Kino contra o Broncos foi bem honesto, né? É, mas também o
1: Broncos ali, aquele jogo foi... Foi de uma incapacidade de jogar que foi assustador, cara. Eles param... É aquele negócio que eu falo, cara. O Broncos para a Zigg e e não param um QB de merda como o Kino, né? Enfim, mas... O Nick Chubb é o cara que carrega o Browns, né? Cara, o próprio... Jarvis Landry, que agora vai de receber um 1, digamos assim, não consegue produzir nada, então eu acho que é o problema realmente no, no ombro lá do que tá afetando. E do lado do Lions, cara, é o André Swift, que, cara, pela segunda rodada seguida, mais de 100 jardas, né? A gente colocou ele como destaque semana passada, tá aí, provou que é um grande back confiável, pelo menos pro, pro Lions, mas sem o Jared Goff, não dá, né? O Kim Boyle é muito fraco também, então... Mas eu acho que na quinta-feira, cara, sai a primeira vitória, cara, e os torcedores do Lions, Lions vão poder se deliciar comendo Peru
0: e vencendo o Best. Vamos ver. Eu só acho que o gente que botar mais a bola na mão do Deandre Swift. 14 carries pro único jogador que parece ser especial nesse ataque, me parece pouco. Bom, vamos pro próximo. 49ers, mais um time que provavelmente poucos querem enfrentar nesse momento, fazendo a lição de casa, apesar de estar fora de casa, né? contra o Jacksonville Jaguars por 30 a 10, é, num jogo assim que, que marcou mais uma vez aquela atuação do Niners e correndo muito com a bola, menos a receita do Colts aí, e aparentemente esses times que a gente tá falando que ninguém quer enfrentar são os times que se marcam por isso, né, defesa forte, jogo corrido, na verdade ninguém gosta de enfrentar o um time que consegue correr com a bola e para bem a minha corrida, né, que esse é o, é o principal ponto. E o Garópolo fazendo aquele game management, game management bem eficiente, com 16,22, 2 TD, 0 picks 176 yards apenas, mas mais do que suficiente para é, fazer um jogo bem tranquilo. É, Urban Mayer, é, mais uma vez, fazendo as declarações de que aqueles ah, recursos acreditar que o time vai desistir, não sei o que esse papo meio lenga-lenga que acho que ninguém mais compra. É, mas, enfim, o está é um time fraco, né, cara? Um time que falta muito talento. E eu acho que é até é, arriscado da nossa parte tentar julgar o Trevor Lawrence por esse ano com esse, com esse talento que está ao redor dele, sabe? Enfim, não sei o que, que você achou dessa partida, Neminha. Né, Debo Sammon, líder em jardas corridas ainda dessa partida. 8 para 79 carries, é wide receiver.
1: Cara, é, eu acho que o problema também no Jaguar está na sua condição técnica no geral, né, cara? Porque assim. Eu consigo ver boas peças na defesa do Jaguars, como o caso do Mario Jack, do próprio Josh Allen, tem lá o, o cornerback, o Shaquille Griffin, né? Tem uns caras ali, umas, pelo menos um jogador por posição ali de destaque, né? Mas acho que na hora de chamar a jogada, fazer o jogo acontecer, eles não estão conseguindo pôr em prática, né, cara? Então, até mesmo o próprio ataque, né, cara? Tem ali o James Robinson, né? Esse jogo praticamente não conseguiu correr mas tem que usar mais James Robson, tem que tentar utilizar mais fácil que o Marvin Jones, né, cara, o principal, time para tentar produzir, né, não foi, não conseguiu, né, óbvio que a defesa do 49 é muito forte, né, então é, acabou -se de se é, sobressair nessa partida, e eu queria descobrir, cara, quantos jogos tem na carreira o Garoppolo com mais de 200 reais passados, cara? porque é toda semana que falam isso, né. Joguinho protocolar,
0: é. cento e poucas jardas dois... Cento, é. cento e poucas jardas não Sai disso, cara. Pois é. Cara, o recorde do garópolo fora de casa é excelente. Eu não tenho um número aqui agora, mas é bizarro, cara. Ele tem um recorde muito melhor jogando fora de casa do que em casa. Acho que até por essa característica do time, de quem sabe proteger ele um pouco mais fora do seu território, ele acaba rendendo melhor. Então, cara, o Niners aí, quem sabe... Seja um desses times que se candidate a brigar por um wild card, né? A divisão deles acho que é muito complicado, apesar de terem dado aquela sapatada no Rams. Eu acho que eles estão fora da briga com o Cardinals lá por esse título e com o próprio Rams. Mas para um wild card aí nesse ritmo, acho que ele consegue com certa tranquilidade. Até porque sete times de cada lado é bastante coisa, né? É, exatamente. Bom, vamos agora pro jogo. O jogo que foi um baita num jogo, né? É... Minnesota Vikings vencendo o Packers por 34 a 31 em Minnesota e cara, Kirk Cousins num baita de um jogo de mim, sabia que Kirk Cousins está em segundo lugar na história da NFL em jogos de 300 jardas e 3 TDs nos seus 10 primeiros anos de carreira primeiro Adam é. Marino e agora Kirk Cousins que passou o Aaron Rodgers Aaron Rodgers tinha 24 jogos assim e ele 25 agora é estranho, né? Não faz o menor sentido esse da Damarino, Kirk Cousins e Rogers no mesmo ranking. Mas, enfim, Cousins teve um jogo excelente, né, cara? E, assim, obviamente ele tentou entregar no final com aquela pick que depois revisaram do Darnell Savage, mas como a gente aqui é comentarista de resultado e a pick não foi validada, ele teve um jogo legal, né? Ele teve um jogo digno. É, Justin Jefferson é um monstro absoluto, né? É... Cara, não sei, não sei se eu consigo cravar que ele é o melhor receiver da liga, mas se não for, tá no top 3 ali, né? E o Rodgers teve um baita do jogo também, né? Estatisticamente, 385 jardas 4 TDs, que não vem sendo uma característica muito marcante do Rodgers desse ano, né? Mas é, não foi suficiente o Green Bay conseguir a vitória e o Vikings naquele ritmo de sempre tornando todos os jogos difíceis. É, difíceis e competitivos, vendo duas vitórias importantes aí, né? Chargers e agora Packers, que era o líder absoluto da divisão, aí E aí, Demi, eu acho que o Mike Zimmer deu uma renovada e tá mais agressivo, ou isso aí é só uma fase que logo passa? Cara, eu acho que ele
1: deu uma melhorada, né, cara? Bater dois times qualificados assim, né, com Kirk Cousin jogando bem e tal, Vai. é... Sinais e novos ares, né? Tomara que se mantenha, cara, porque... Assim, é um time que tem peças interessantes, né? Dalvin Cook, Justin Jefferson, Adrian Thielen. Então é um time bacana de ver jogar ofensivamente, né? Como você falou, Justin Jefferson ali é um dos top-tayers do estilo da liga. Do outro lado, temos o Davante Adams ali do Green Bay, que talvez seja, na minha opinião, o melhor da liga, né? Também anotou dois shutdowns ali. O próprio Aaron Rodgers foi muito bem essa partida. Eu destaco o Rogers e o Justin Jefferson porque eles me ajudaram no fantasy, cara, a ganhar uma, liga, uma partida que estava quase perdida, né? Então, por isso que eu vou exaltar eles hoje, né? Nesse episódio aqui, cara. Porque eles estavam sumidos na temporada até então, né? Aliás, o Rogers estava sumido na temporada até então, né? Só o Justin Jefferson carregando meu time lá. Enfim, mas é... Fazia tempo acho que o Vikings também não ganhava do Packers, né, cara? Então é uma vitória bem interessante, cara. Dá uma chacoalhada na divisão, dá uma uma sobrevida para o Vikings brigar, pelo menos o Wildcard. Tá tá um pouco longe do Packers, três jogos ainda, né, cara? O Packers ainda é, pega adversários também mais fracos pela frente, então acho difícil que, que vá perder esse primeiro lugar, mas o Vikings pode brigar pelo Wildcard e quem sabe daí incomodar, né, cara? Um joguinho aí, um, tentar um shot aí vai e vai que classifica e ganha, né? Então é, é um time gostoso de ver jogar, cara, e a defesa parece que não vai aguentar, né? Como eu esperava que fosse, né, cara? Achava que ele ia ser bem com os reforços e tal, não, não tá acontecendo, mas também, quem sabe um ajuste ou outro acaba melhorando para os playoffs, né, cara?
0: É isso aí. Bom, o Vikings é mais um desses times. A gente falou aí do Colts, do 49ers, do Vikings, e eu entendo que o Eagles também esteja nesse momento e que os times torcem o nariz quando vem no seu calendário. Vamos para o próximo agora. Dolphins, confronto de divisão, vencendo o Jets por 24 a 17. O Dolphins também, cara. Quantas vitórias seguidas? Três? É isso? É, ah, tá, uma... tá, dois, no stretch aí, tá no stretch aí também, mas três vitórias seguidas. Texans, Ravens e Jets. É, mas, cara, não dá pra... Não, ao mover não me passa a mesma confiança que desses times que a gente vem falando aí, né, cara? Eu ah, acho que é... Não. Dolphins venceu, Tua teve um jogo ok, é, mas querendo ou não, era o Jets, né? E acabou que o jogo foi até competitivo, né? Com uma posse de diferença ao final, aí, é, acabando descolando no, no último quarto ali, que foi 10 a 3 para o Miami mas enfim, acho que é um joguinho que não vai representar muito, o Jets tem sido um dos piores times da temporada, apesar de ter conseguido crespar alguns jogos interessantes aí, contra ganhou do Bengals ganhou do do, Tech, do, do Titans né, nas suas duas vitórias mas é um dos piores times da liga e o Dolphins, apesar desse stretch aí, acho que também não vai ser um time que vai conseguir recuperar o seu recorde para chegar forte no final do ano, acho que é mais uma fase curta aí de, de uma sequência fraca
1: essa vitória do, do Jets aí, do Jets do Dolphins, foi só para estragar a posição no Draft no futuro, né? Porque não vale de nada.
0: <risos> parece então, bem não. isso
1: mesmo. Porque, ó, ajudou o Jets, na verdade, se classificar um pouquinho, vai se classificar um pouquinho melhor no, pro Draft do ano que vem, né? Porque dificilmente o Jets também vai ganhar outra partida na, na, esse ano, porque muito fraco, né, cara? Daí troca quarterback toda rodada, não, não dá liga, parece, né, cara? Destaque do. do do, do Jets é o calor, o wide receiver é lá de amor, né? Com oito excepções e 141 Majors e touchdown, né? Então isso aí é, é... Tem futuro, mas também precisa ter um quarterback mais confiado. Tem que ver se consegue se alinhar com o Jack Wilson quando voltar de lesão aí também no futuro, né? Porque senão vai ser um, um desperdício lá em, lá em Nova York nos Jets, cara. E o Dolphins, cara, é aquela coisa, né? O, o Tua sempre ali lançando sua pique, também parece que não... Não vai para frente, então não tem muito o que falar, cara. É dois times que a gente falou semana passada, né? Não vejo esse jogo porque não vai perder nada, E realmente não perderam nada.
0: É, eu acho que é querer, é, eu concordo contigo, eu acho que é mais uma sequência que vai prejudicar o Dolphin, seja em posição de draft, seja em sequência do tu aí, como quem sabe para o ano que vem, mas para o Brian Flores, quem sabe deu um pouco mais tranquilidade de man manutenção do emprego dele, tendo um recorde bom no ano passado. E esse ano não sendo tenebroso, quem sabe seja algo positivo para ele também. Bom, vamos para o próximo jogo, então. Mais um time que a gente falou aí como, como destaque nessa sequência importante é o Philadelphia Eagles. né? Venceu o New Orleans Saints por 40 a 29. Um jogo que não foi tão competitivo quanto demonstra o, o placar final, né? com 11 pontos de diferença apenas. Porque muitas das pontuações do Saints foram no garbage time, ali no quarto-quarto, em que eles... Trevor Simmons parece que virou o Peyton Manning ali no final e não servia mais para nada, né? É, mas, cara, o, o Eagles vem adotando aquela receita, né, cara? Que muitos que esses times que ele falou agora estão fazendo. Correu 50 vezes a bola, correu por cima do Saints, né? Isso foi a questão, né? O Saints tem uma defesa forte contra a corrida, por incrível que pareça, é top 5 da liga, se não me engano, e tomou 242 jardas na cabeça e três CDs do, do Eagles. 50 tentativas de corrida e 24 passes só para perto de Filadélfia. Então, claramente o, o Siriano tá com está esse, com esse tipo de gameplay, plan, né? botando o Hurts para correr. Ele nunca vai ser aquele passador de pocket, aquele cara que vai ter os trombosos Aparentemente o Eagles aceitou isso, tem colocado ele para passar muito, muito pouco a bola, né? são situações específicas, mas está carregando muito, 18 carries, foi o líder em carries do, do Eagles nessa nessa. Nessa, nessa partida. E a fórmula vem funcionando, né, cara? O stretch tá ótimo. E por parte do Saints, é aquela coisa. O Trevor Simeon parece que não vai ser o cara, mas não vemos nenhum tipo de movimento do para pra mudar isso, né? E um time sem o seu principal jogador, que é o Alvin Camara, e, e com a defesa não funcionando, não tinha muito como ser da outra forma essa partida aí. O que você achou desse jogo, aí de mim?
1: É, cara, o Jalen Hurts está se firmando aí no Lamar Jackson 2.0, né, cara? Ele é correr com a bola ali, tô três CDs também, além das jardas, né, cara? Então, Sim. é, negócio impressionante, passando a bola, cara, o único... Aliás, ele tem, ele tem dois alvos, né, que é o Devonta Smith e o Dallas Goddard, né, que é o Tyrande, mas essa, esse jogo acabou Caraca. abusando, você falou da corrida, né?
0: Ele, como passador, não é, não tem tantas deficiências como tinha o Tinho Lamar, por exemplo, né? Mas, mesmo assim, ele não é aquele cara que vai ser o, um grande passador, né? Ele tem um movimento é. de passe muito melhor, tem mais precisão e tudo mais, mas, mesmo assim, acho que o estilo dele é mais ser esse dual track. É,
1: exatamente. Então,
0: mas... Por, até
1: por isso que eu não gostava tanto do Eagles depois da temporada, né, cara? Mas, por causa disso, achando que ele ia conseguir levar o Eagles ao ataque, né? Para frente e nos últimos três jogos ele surpreendeu correndo com a bola que você mencionou, né? Ganharam do, do Lions, assim, e agora do do, do Saints, e Só contra o Broncos, que o do Broncos acabaram se destacando oficialmente passando a bola, né? Que daí eu, é que daí, aquelas coisas que acontece com o Broncos. Então é, mas cara, vitória do Eagles que só para dar aquela, aquele. Aquela fungada no cangota do Cowboys ali, né? Tá dois jogos atrás, a gente mencionou isso fora passada, não chega, não chega, mas vai que numa brincadeira acaba chegando, né? Então, é... É o alerta aí com o com, com Eagles pro Cowboys, né? Tem os jogos de, entre eles ainda, né? Então, vai que o a Vitória ali, cara, acaba complicando pro Cowboys, né? Então, é... Ficar de olho, ainda mais que o jogo corrida vem produzindo, então... Fora isso, o Santos, cara, cima é, não vai lugar nenhum, obviamente, e sem Camara, se perdeu o Ingram, o cara começa a esquisitar para eles lá, hein? Eles estavam numa uma sequência boa ali, querendo brigar pela própria divisão com, com o Bucks, né? Agora acho que já tá meio difícil, cara, se não jogar com Camara, com o Ingram, sem assim, né, o próprio James Wilson, que está falando da temporada, não... Não vejo condições eles chegarem a nada, nem o Ed Carr, na minha opinião, não belisca mais. E, cara, só para resgatar lá aquele OL que eu falei que tava fora da temporada, né, e que o nome, é o Landon Young, que é o offensive line do Saints, que está fora da temporada, então mais um desfalque para eles. É
0: isso aí. Bom, bora para uma surpresa da rodada agora: Houston, Texans um dos piores times da Liga, e eu vinha dizendo aí que poderia ser o pior, né, dadas as condições que eles só tinham ganhado, do, só tinham vencido o Jaguars até agora, e o Lions, apesar de estar com zero vitórias, tinha sido bem mais competitivo que ele nos outros jogos, né, mas acabaram vencendo o time que era o número um da EFC, da não sei, confesso que não sei se eles ainda estão nessa posição nesse momento, mas entendo que ainda sim. É, por 22 a 13, num jogo de muita chuva, mas que, cara, começa a botar já uma pulguinha atrás da orelha da, do Tereci porque aparentemente o ataque não está conseguindo, no jogo pós sair do Dark Henry, teve uma atuação legal, mas já faz umas duas rodadas aí que o ataque vem deixando a desejar, apesar de várias, muitas jardas do TN, muitos erros, né, cara, quatro interceptações... E mais dois fambos. Acaba que nenhum, nenhum deles foi perdido dos fambos. mas quatro turnovers por parte do, do Tannehill. Mais uma no Special Teams ali do do Punt. É muito para um ataque conseguir recuperar. Estão é, dividindo bem os carries na ausência do, do Henry. Mas, cara, perdeu completamente a identidade desse ataque, né? 52 passes contra 25 corridas na chuva. Mostra que o negócio mudou bem de figura, né? E o Texas é aquilo, né, cara? Um jogo muito mais que o highlight do Texans foram os erros do Titans, né? Somente aquele Muff Punch ali dentro dos 5 jardas ali, que, que ali basicamente definiu o jogo. É, jogo bem feio, né, Deminha? Jogo molhado. Tava lá o, porra, o Vrabel no final da na coletiva, tudo molhado, né? passou a toalha no cabelo. Jogo horroroso,
1: diga aí, Deminha. É, jogo horroroso pro Titans, na verdade, né, cara? O Texans também. O Texans é horroroso porque não, também,
0: né? É, o Texans foi... também foi, mas ganharam. Boa,
1: cara. É, é só pra foder o draft do Texans, né? As caras não se ajudam, cara. E... Os highlights da partida foi o seguinte, Adrian Peterson e Philip Lindsay, ambos foram dispensados hoje um pra cada time. É a notícia do dia, cara. Quem foi que saiu aí agora não entendi cara o Peter foi é o cara que mais correu com a bola do, do Titan é,
0: <risos> e foi não, é tentado, que... cara é... pouca efetividade é também né
1: é mas porra. enfim é... Titan Rio aí foi horroroso né cara pode pôr na conta dele aí a... essa derrota cara e acaba prejudicando as pretensões do Titan de garantir esse de um né porque agora o nosso glorioso é City está está vindo
0: com tudo é isso aí, bom, derrota bem traumática aí o Titans, que aparentemente gosta de perder para times muito ruins, como foi o caso de Texans e Jets. Bom, um time que também perdeu por Jets nas últimas semanas aí, mas que aparentemente está de volta, é o Cincinnati Bengals, e é sempre uma boa, você no momento de crise enfrentar o Las Vegas Raiders, como já aconteceu com o Chiefs também, né, 32 a 13, o Bengals acho que não dá a gente se empolgar, né, vez que a gente falou bastante deles aí, deu uma zicada tremenda, eu tava no número um da UFC, não sei o que, foram lá perder perderam pro Jets, é, mas deram uma atuação bem consistente aí, né, é, principalmente correndo com a bola, Mixon teve 123 yards e dois TDs, e cara, o Raiders aparentemente é um candidato a ficar em último nessa divisão aí, o né, que, que você acha? Você acha que o broncão se, se livra dessa aí? Porque tá esquisito, né, que nada rende muito bem saída do Gruden fez muito mal, acho que ele era muito a, a cara desse time, né? E principalmente no ataque, ele tinha muita influência. Cara, eu sempre falei pra você que o Raiders não engana,
1: né, cara? Então tá provando agora aí, cara. Aquele primeiro jogo lá, era foguinho de palha, agora o Raiders vai assumir ali a lanterna da divisão a partir talvez da, da próxima semana, não, daqui a duas semanas, que agora o Broncos tem partidas complicadas contra Chargers e Chiefs na sequência, então não deve ganhar, né, mas futuramente aí o raiders vai garantir a, a sua lanterna e o bem Bengals, cara, destaque para o né, o jogo foi ruim até o até o terceiro período, foi bem mais ou menos, né, cara, daí no último período que deu uma deslanchada, o Mixon apareceu, carregando bem a bola ali, né, no todo touchdowns, o Burrell foi seguro, né, não lançou nenhuma pique, não perdeu a bola, então a acaba ajudando, né, muito na produção do Bengals, que parece estar de volta na briga da sua divisão. Tá?
0: Isto mesmo. Bom, um jogo que tinha tudo para ser um jogo de muitos pontos, acabou não tendo, né, a galera betou no over com muita confiança e acabou se dando mal. Kansas City Chiefs e Dallas Cowboys, né, dois ataques potentes aí, que a gente esperava que fossem um render legal, e 19 a 9 para o nosso time de Kansas City, que vem se recuperando, né, a gente falava um tempo atrás que o Chiefs estava naquela draga e enfrentar uma fase difícil ali com com Packers, com Cowboys, com qual mais é, Raiders e era mais um time, se não me engano, que era complicadinha. Mas Nossa, enfim, é, todos, né? é, acabou sobrevivendo legal, hein, Essa essa fase vem se voltando. Acho que de todos aqueles elementos que a gente falava do Chiefs, né, da defesa fraca do time não ser físico, do marrom está jogando mal, do ataque está dando um em ponta de faca naquela sistema contra dois safes fundos. Eu acho que um ponto que claramente evoluiu isso é a defesa, né? Já são quatro jogos seguidos segurando os times aí a menos de 17 pontos. Tá certo que enfrentou o Packers sem Rodgers, né? Teve uma série de, de benefícios aí ao longo desse caminho, mas acho que é um time enfrentando o Cowboys, Cowboys bem desfalcado, na verdade, sem Amari, sem Tyron Smith, né? O CeeDee teve uma concussão também no, no segundo quarto, não jogou toda a segunda metade do jogo, e enfim, o Chiefs começou ofensivamente muito bem também, né, aparentemente bem adaptado, fazendo bastante aquelas crossing rounds, conseguindo colocar a bola no Tyreek mesmo no jogo curto, né, que é um ponto importante, mas depois do segundo tempo deu uma estagnada e acabou não, não seguindo, foi, marcou só três pontos no segundo tempo, né. Mas a defesa impressionou, segurando bem, conseguindo fazer o pass rush ali com o Chris Jones, principalmente. Teve três sex e meio com o Rush, um, um recorde é, aí. Na, na franquia. Um dos melhores, uma das melhores marcas da franquia, não recorde, né? Porque o Kansas City já teve excelentes pass rushers, como o nosso amigo falecido Derrick. É, Derek. Caramba, Derek esqueci Johnson? o nome dele. Né? Derek e Johnson não? era o linebacker, Não, o outro, é o, o 55. outro, 55. É. 55, Hall of Famer, falecido no acidente de carro. Já lembro o nome dele. É, e o Cowboys, enfim, acho que é uma derrota também que ele já colocava na conta, né? Não é no começo da temporada, mas ao longo do, do, do nível do Chiefs aí que foi mudando, pode ser que tenha mudado um pouco essa perspectiva, mas você vai projetar a temporada toda. Provavelmente um jogo que o Cowboys já colocava como um, como um L na sua sequência. E o Chiefs vem aí de, de quatro vitórias, então, com Giants, Packers, Raiders e Cowboys se colocando mais uma vez na, na liderança da divisão aí. E, e, aparentemente, voltando às boas, vamos ver se isso se sustenta, apesar do, do final da, da temporada do time ser bem complicado, tá, cara? Pega Chargers Steelers, e Chargers, Steelers, Bengals e Broncos fora de casa nas quatro últimas. Mas, enfim, é isso aí. Pegar o Broncos hoje em dia é sinônimo de alegria, né? Porque
1: é um time que não vai fazer nada ofensivamente, mesmo com o um quarterback que tem, que possui. Então... O Kansas City Chiefs é o seguinte, cara. Eu acho que eles assistiram bem a partida que o Broncos fez contra o Cowboys, cara. Que a defesa do Broncos anulou o Dak Prescott, o próprio Zig Elliott. E fez o mesmo, né, cara. Conseguiu achar os pontos para parar o ataque do Cowboys, né. Tanto é que o Zig Elliott correu só 32 jardas, né. Muito pouco, né. Com um, o um running back de potencial dele. Então, eu acho que foi aí o caminho da, da vitória do Chiefs, né, cara. Parou o ataque do Cowboys... Produziu no primeiro tempo um pouco ali, a pouco não, né? Produziu a vitória no primeiro tempo praticamente. O Petmar teve uma atuação bem discreta, né? Com uma pique ali que também não foi culpa dele, né? Porque a bola se na mão do Tahirip Rio ali. Do mas... Kelsey, é... né? Ah, isso, do Kelsey, exatamente. Então, assim, é... mas garantiu a vitória, né, cara? Assumiu a liderança da divisão que... Já era pra ter sido desde o começo assim, né? Só que com muitos altos e baixos, fez com que o Tiff se encontrasse agora em 7-4, mas acho que daqui para frente é... vai, vai tranquilo,
0: vai remar suave aí, vai garantir essa, essa vaga nos playoffs. É isto aí. Bom, vamos pro próximo agora. Arizona vencendo os Seahawks fora de casa por 23 a 13. Cara, eu preciso falar dos Seahawks, por meio de tudo, que, cara, tá numa fase, assim, extremamente esquisita parece que eles não conseguem fazer nada, o negócio não desenvolve ofensivamente, eles jogam, 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 e uma vez por halftime eles conseguem uma bola longa no Lockett, e é só, né? o resto não desenvolve nada. Russell Wilson é, teve a, o retorno milagroso, que ele abriu os mares e retornou das profundezas com seu dedinho quebrado, 19 horas de recuperação, e desde então não lançou um TD. E, enfim, tá, claramente não é ele, né, mas o time do Seahawks também não ajuda, cara, time esquisito, e eu, assim, cara, uma temporada se for muito negativa, eu não sei se não é hora do Seahawks começar a pensar numa mudança de direção, seja no seu comando, seja o no bem cara, é... não acho que eles queiram fazer isso, mas o Russell Wilson quem sabe queira e seja é o momento de um rebuild aí grande por parte do Seahawks. E o outro lado, falando do outro QB, quanto o qual é um reserva bem digno, né, cara? teve um jogo ruim semana passada, é verdade, mas, cara, o, o Arizona teve aí sem, sem os seus dois principais jogadores, né, Kyler e o Deandre Hopkins, ofensivamente, e, cara, conseguiu um recorde de 2-1, vai pro seu bye agora, o Kyler deve voltar depois do bye, e quanto o McCoy, fazendo um trabalho muito digno, né, cara? Eu acho que ele... De fato, nunca teve nível para ser um starter na NFL, mas é, dentro do ranking dos backups, com certeza ele tá ali em cima de um cara que pode ser bem útil para esses momentos. Como, como, é o cara certo para uma situação como essa no Arizona, em que ele precisava pegar ali três jogos e manter o time numa boa situação. Podia entregar 0-3, tá entregando 2-1. Então, um trabalho bem, bem razoável. E provavelmente o Couto McCoy esteja ganhando um dinheirinho por isso aí nas próximas temporadas, seja ficando em Arizona ou indo para outro lugar como esse, como esse E BK.
1: garantindo também a primeira divisão da NFC, por enquanto, né? Então, é, tá bem, bem tranquilo ali para o Cardinals, voltou, né? A gente falou que se perdesse do Seahawks, começava a complicar, mas conseguiu a vitória e depois volta com Murray, volta com o fica cada vez mais forte, talvez o J.J. Watt volta também, né? não sei como é que está. Quem voltou, cara, foi ele. Kendrick Jones, dois sexos, cara. Já tá quase alcançou a meta de novo de um sexo. <risos> ah,
0: quantos quase sexos lá, ele cara. tá
1: no ano, Demir? Agora, deixa eu olhar aqui, ele tá com... vamos ver, 5, 6... 8. 8
0: em 11 jogos, cara. É, tá devendo ah. ainda, né? As férias não duraram não, demais. Já foi o baile do Cardinals, né? Não, o baile do Cardio na próxima rodada agora.
1: Ah, então tá devendo aí, né? Tá, mas é, vamos ver como é que vai, né? Se o de Jones busca aí essa, essa média boa aí, cara. E o Seahawks, cara, é... eu tava até xingando aí num grupo, que é o seguinte, semana que vem acho que tem um prime time que é Seahawks, na outra era Seahawks de novo, mas acho que agora mudaram e colocaram Broncos e chifres lá, né? No, no Sunniites, se não me engano, no lugar, porque, cara, não dá, né, pra colocar esse tio de Seahawks no no prime time, né, cara, já ia ser o que, terceiro ou quarto jogo aí, pelo amor de Deus, né, cara, time muito fraco, perdeu o Chris Carson aí pra temporada, e não mencionei isso antes, porque ele já estava fora faz um bom tempo, né, mas agora oficialmente tá fora da temporada, então, era o running back, prestava lá, já tá fora, é... o Russell Wilson claramente ainda tá sentindo aí a... a efeito da lesão, né, cara, porque não tá sendo ele, e eu vou te falar um negócio, cara, eu, se fosse ele, pedia para sair, cara, e se eu fosse geralmente um Broncos, moveria meus pauzinhos, cara, porque aí é. sim seria algo
0: interessante pros dois
1: lados, na minha visão,
0: né? Com certeza. E, cara, é bem isso. A gente vê aquele Seahawks jogando em casa, naquela grama sintética meio molhada, sempre <risos> chovendo, você já bate um desânimo de ver o jogo, né? Parece que vai ser um jogo ruim já. Coisa que no, no passado recente era o contrário, né? Mas, enfim. Vamos lá pro jogo insano, hein, que rolou no Sunday Night, né, Neninha? Vou te falar que esse aí eu fiquei devendo, viu? Cheguei podre de viagem, já com o e capotei e não assisti, mas acompanhei no dia seguinte os resultados: 41 a 37 para o Chargers que mantinha o jogo totalmente sob controle, né? Até o, até o terceiro quarto, com 27 a 10, parecia que ia ser é um jogo como a gente esperava, né? Que o Chargers ia, ia passar o trator. E, de repente, a gente teve um quarto-quarto insano, da minha com sete pontuações somando os dois times. Olha, olha esse quarto-quarto aqui, da minha. Field goal do Steelers, 27 a 13. TD do Steelers, não, de Harris, 27 a 20. TD do Eckler, um dos quatro que ele marcou nessa partida, por sinal, baita jogo do Austin Eckler. 34 a 20. Eric Ebron, TD do Steelers, 34 a 27. Steelers empata com o Pat Farmouth. 34 a 34. Steelers vira o jogo, falando, faltando 3, 24, 37, 34. Então, o McQueen guardou ontem deles 53 jardas para virar, faltando 2 minutos e o Steelers não conseguiu recuperar, não conseguiu fazer o drive da vitória, mas vou deixar essa para você, Daninho, que com certeza acompanha esse jogo aí melhor que eu.
1: Cara, ali tá o ponto-chave da partida quando você cita que o Steelers vira o jogo para 37 a 34, faltando 3 minutos e pouquinho no relógio. A situação é a seguinte, o Steelers recupera a bola, tá? Com três minutos e pouquinho no relógio. E ele tenta três passes, cara. O que não dá pra entender, porque você já estava no campo ofensivo, já estava em posição de futebol. Ou seja, você tem o Nadir Harris, que corre bem com a bola, né? Poderia fazer jogadas ali, até chamando o próprio Deonta Johnson, né? Que às vezes faz aquelas corridas ali e tal, em motion. Cara, gasta o relógio e ganha o jogo, cara simples, tava na cara, quando eles pegaram a bola ali, que foi, assim, acho que foi um, um fumble, né, do, do Justin Herbert, agora não lembro direito de jogada que, que fez com que o, o Silas recuperasse a bola numa boa posição, eu falei, é, cara, acabou o jogo, agora se ele vai, né, vai cozinhar o jogo, fio de gol, já era, não, eles pegaram, tentaram três passes, cara, e não converteram, aí marcaram o fio de gol e depois o Charles achou ali aquele TD maravilhoso do do Herbert Michael Williams, né, que é aquele cara que sempre fala, né, só pega a bola longa e quando pega é quase 100% de certeza que vai ser um touchdown, né, então não deu outro. Aí viraram o jogo e depois o Steelers não conseguiu buscar, né, mesmo tendo um pouquinho de relógio, não conseguiu, né, se posicionar e tal, mas, cara, era um jogo maluco, né, cara, que primeiramente a impressão que o Charles ia ganhar por muitos pontos, depois o jogo virou totalmente e no fim voltou pro Charles, né, então, mas foi um baita jogo para quem assistiu, cara, e destaque mesmo o Ekele, né? Quatro touchdowns ali na... anotados, dois terrestres e dois aéreos. E o Herbert também voltando aí com mais um jogo com três CDs, né, cara? Então é, é uma equipe que vai estar tá ali, para para com os Chiefs ainda, mas eu acho que ainda não, não vai incomodar, não.
0: É, o Herbert está com 22 CDs e oito interceptações e, e chamou atenção mesmo essa resiliência mental do Chargers ele ter caído... Nesse meu um bizarro no quarto-quarto e -quarto, ainda ter força para fazer esse último drive aí e conseguir essa vitória importante para continuar na briga pela divisão. É, bom, vamos para o último jogo, Monday Night de ontem, um jogo meio xoxo, né, de mim, Um jogo que o, o Tampa Bay entrava já como muito favorito, vindo de uma sequência de derrotas aí, duas derrotas seguidas, se não me engano, que foram para o, o Saints e para o Washington. E acabou confirmando favoritismo, vencendo por 30 a 10 no New York Giants. O New York Giants, mais uma vez, naquele aquele desempenho pífio ofensivamente com o Daniel Jones. Ciclo Barker correndo apenas seis vezes. E que até culminou na demissão do nosso amigo Jason Garrett hoje, né? O, o, o técnico que mais bate palmas na história da NFL. Agora vai ter que procurar outro lugar para, para desempenhar esse papel é, lamentável. E Tom Brady tendo aí 307 jardas, dois TDs, bom, jogo bem ok por parte do Bucks também, é, fez o necessário aí, nada de muito espetacular, e mesmo assim ficou 20 pontos de diferença e 30 pontos no, no Giants. O é, que, que você achou desse jogo ainda minha? Não, não me empolguei muito, confesso.
1: Cara, primeiramente, já que ele bate tanta palma assim, o Jason Gage pode procurar um trabalho no um circo, né? Mas ele talvez se dê bem, cara. Porque olha, é impressionante como esse cara é fraco, cara. Eu não consigo entender, cara. Ele tem Secom Barkley à disposição e ele corre seis vezes apenas com Secom Barkley, cara. Não, não tem sentido nenhum, cara. Daí o Daniel Jones, que é um quarterback retardado, né, que ele acha que é Lamar Jackson ou Josh Kelly, para correr com a bola, cara. Ele tira a bola do Secom Barkley pra correr pelo meio. Cara, é uma chamada pior que a outra do ataque do Giants, cara. Eu tava comentando ontem o nosso amigo Glenn aqui, né, que mora aqui em Toronto, inclusive, e é torcedor do Giants, ele fala, cara, não dá pra entender o Giants, cara, porque é cada chamada absurda, cara, que acaba matando o time, né, cara, até tem o, as peças interessantes, a é com o Barclay, o próprio Kyle Rudolph, o Kedev Stone, cara, jogador muito bom, mas também é um cara que ontem deu pra ver que ele gosta de sambar, né, cara, porque ele perdeu um, uns dois três for down ali, querendo voltar pra para desviar do marcador e perder o Jardim. enfim, é é uma mentalidade que tem que ser trabalhada na questão do coaching, staff do Giants, cara, porque é muito ruim, cara. O próprio Joe Judge também já é fraco, acho que é o próximo da, da lista lá dos Giants a ser mandado embora, né? Que tá tá precisando fazer dar uma renovada aí. Cara. E o Buccaneers cara, é, fez o papel de casa, né? Ganhou do Giants que é fraco, então nada mais do que fazer garantiu a vitória. Tom Brady teve um destaque numa Corrida dele ali, né, cara, Foi um first down que ele deu um carrinho digno de Badovas, que ali, cara, eu levantei e aplaudi, cara, que coisa maravilhosa, né, cara, deu um carrinho, uma solada no, no seixo do Giants, cara, que se o cara deixa a perna ali ia ficar com as marcas na, na canela, né, cara, mas, e o Tampa Bay vai garantindo a sua, a sua divisão, né, fora isso,
0: não tem muito o que falar dessa partida. Isso aí, Tom Brady teve a corrida mais longa do time do Buccaneers, empatado com o Mike Evans, 10 jardas nesse jogo aí, por incrível que isso possa parecer. É, bom, um dos elementos de fracasso do Giants já foi embora, né? Joe Judge provavelmente seja o próximo na temporada seguindo nesse ritmo. E vamos ver os dois dentro de campo, que também são elementos de fracasso. Daniel Jones, acho que é o próximo da lista. Imagino que eles vão insistir mais um pouco. Em algum momento o Giants vai ver que não vale enfiar tanto dinheiro no Saquon Barkley. Mas vamos aguardar. Você está errado em é... relação a você com Só então, repito. Veremos. Bom, vamos seguir, então. Fechamos a nossa semana 11. Vamos para as nossas perguntas, ainda menos. Nossos ouvintes dessa semana?
1: Cara, vamos lá. Eu vou começar com a pergunta, então, do Zé Mário Gomes, que perguntou se tem algum favorito, cara, na EFC após essa reviravolta do Peter que está assumindo a...
0: o primeiro lugar da divisão, cara. Olha, Ademir, eu vou te dizer que apesar do Peixe estar no momento bem melhor, o Bills numa decadência, eu ainda acredito que o Bills vai dar uma de Chiefs e conseguir recuperar um pouquinho de posição aí até o final. O coach Steff é bom, é... então assim, eu acredito que eles vão ter condições de achar uma fórmula aí para trabalhar o que eles têm de melhor, e eles têm dois confrontos diretos com o New England, hein? isso aí com certeza vai ser o elemento decisivo dessa divisão, e enfim, apesar de um momento parecer que eu estou falando uma asneira, eu ainda acredito no Bills nessa, nessa divisão. Segunda pergunta do Bruno Santos, que ele direcionou a
1: mim ali, mas daí eu vou... Né, queria a sua opinião, que ele perguntou se eu estou triste com o Braus em quarto lugar. E eu vou explicar o, na divisão dele, né? Eu vou explicar o porquê. Antes da temporada eu fiz uma aposta com ele que o Browns ganha a divisão e ele falou que o Stiller ganha a divisão. Ou seja, nenhum dos dois está feliz, na verdade, né? Mas, em todo caso, cara, eu acho que realmente eu vou perder a aposta. Não vou perder a aposta porque o Ravens vai me salvar, né? E vai acabar ganhando e vai anular a aposta. Porque o Browns, realmente, com o Baker Mayfield do jeito que tá baleado ali, não, não vai conseguir levar a divisão. Eu acho que o Ravens vai acabar é, ganhando e deixando para trás
0: os demais, cara. Ravens ou Bengals, né? Até o próprio Bengals pode reagir aí, é. mas eu acho que... Tá todos estão todos na briga, mas me parece que vai dar Ravens também. Eu também estou triste com isso aí, da minha. Me junta a vocês. Sabe da minha aposta que eu fiz com os oito campeões de divisão e um deles era o Browns. Se eu acerto essa aposta, eu ganho 14 mil reais. Mas o Browns vai me deixar na mão, aparentemente. <risos> e a
1: última pergunta
0: nosso doutor Alexandre Roginski.
1: É, são duas perguntas, verdade. Primeiro ele pediu a gente classificar os cinco melhores wide receivers calouros até agora. né? E na sequência ele emendou que o Broncos essa semana acabou renovando o contrato do Cartland Sutton e do Tim Patrick para mais três temporadas do Tim Patrick e quatro o Sutton, né? com valores de 60 milhões e 30 milhões. Então ele perguntou se o Broncos estaria errando em renovar com, com valores altos com esses dois adversários que não fizeram nada na liga, segundo ele. Então, assim, primeiramente eu vou falar só aqui o, o meu ranking, cara. é de Amar Chase e de Devon Smith Jalen Waddell, Elijah Moore e Rondell Moore, são é a minha sequência dos cinco melhores rookies. Um certo destaque para o K. e a Mohara Sam Brown que vem na sequência aí. E negativo para mim foi o Rashad Batman, que foi bem cotado e até agora não, não foi tão bem assim lá no Ravens.
0: Cara, eu vou de Chase, Devonta Smith, coloco o Rondell Moore em terceiro, Elijah em quarto e o Jalen Waddle em quinto. Não pode muito, né? Isso aí. Sobre o Denver, eu acho que não, cara. Acho que o Denver, a gente já falou isso, tem uma base talentosa e falta o QB, né? É, se, a gente, se, se, o, se o Denver acertar no QB, tem peças interessantíssimas ao redor, né? Seja no, no, no Fent, seja no Diarjuri, seja no cortland Sutton. Então acho que faz sentido em manter essa base, apesar de provavelmente essa, esse coaching staff não sobreviver para estar na próxima, né?
1: É, eu até falei com, com o Dr. Alexandre que eu achei, que, achei certo renovar com os dois wide receivers, porque querendo ou não, cara, assim, eu acompanho o Dever Broncos direto, né? Então eu sei o quanto o Tim Patrick é confiável, quanto Santo Santos nas bolas longas também, quando joga bola 50 a 50, ele sempre ganha, é, quanto é importante. E o problema claramente é o quarterback, né? O quarterback não consegue entregar a bola para o wide receiver, não, não tem santo que faça os caras chegar a mil jardas aí. 10 né? TDs aí que em alguns times acaba acontecendo com davantiadas, próprio Justin, Justin Deff Jefferson lá no, no Minnesota Bike. Se tiver um quarterback que lance a bola para os caras lá na end Zone, eles vão ganhar e vão, vão se destacar bastante, né, cara? Então acho que não, não foi tão alto assim, os valores e está na média. Só falta mesmo
0: agora acertar um QB que possa é, dar produção para eles. Isso aí. Bom, vamos agora para nossa prévia da semana 12, de minha. Temos. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 jogos essa semana, é, e vamos lá então, começando pelo, pelos jogos do Thanksgiving, né, são três jogos, o primeiro dele é Lions e Bears em Detroit, lembrando que Cowboys e Lions sempre jogam no Thanksgiving, por quê? Não sei, mas sempre jogam, é uma tradição, né? <risos> e, e enfim, esse jogo é esquisito, hein, Neeminha, você falou já que vai de Lions aí, durante o episódio... Eu acho que não, cara, acho que da Bears ainda, acho que o Eddie Dalton, se ele tem alguma coisa dentro desse tanque ainda, é conseguir ganhar do Lions com zero derrotas, com zero vitórias, né? Então, é, vou eu vou de Bears. Que eu vou de Lions porque eu tô ouvindo rumores e que o Jared Goff pode jogar, então eu vou de Lions. É. não é nada surpreendente também, apesar do, de a gente estar tá falando de um Lions com zero derrotas, o jeito que o Bears tá jogando seria uma oportunidade de ouro para eles terem a primeira. Cowboys e Raiders em Dallas, eu acho que esse é um jogo que o Dallas é favoritaço de minha. é O Raiders tem sido uma mãe para todo mundo que vem numa partida ruim para se recuperar. É, o, o Cowboys é um time forte, teve esse, esse letdown aí contra o Chiefs, mas acho que é, tem tudo para ter uma semana de recuperação aí né, contra o Raiders.
1: Concordo plenamente, acho que o Cowboys vai, vai ganhar do, do Raiders.
0: Agora eu tinha um jogo que eu comentei, que ao meu ver, quem perder isso aqui tá, tá fora de qualquer briga aí. Apesar de ter bastante jogo pela frente, eu acho que moralmente ele já se despede, que é Santos e Bills. Né? É, o jogo é Annual Warners e eu acredito no Bills, eu acredito numa recuperação do Bills, apesar do pouco tempo aí desse último jogo que foi fraco, né?
1: É, a gente falou bastante, da, inclusive das lesões aí que
0: estão afetando o Saints, então eu acho que o Bills é a favorito Perfeito. Vamos lá. Agora, clássico de divisão, Bengals e Steelers em Cincinnati. É, o Steelers tem me surpreendido. Lembra aquele começo bem ruim, cara, que o Big Ben parecia que tava manco? É, ele tá bem agora, né, cara? Tá bem mais digno do que a gente mostrava. O Bengals vem nessa fase de recuperação. Jogo estranho, mas eu vou apostar no Bengals mesmo assim. O que você acha? Eu também vou de Bengals, cara,
1: mas eu li que talvez hoje possa voltar já o Fijicot, Fitzpatrick
0: lá, então é, mas enfim mesmo assim eu vou manter minha aposta no Bengals Agora aquele joguinho de sangrar os olhos da minha, Texans e Jets em Houston, cara eu me recuso a acreditar que o Texans seja melhor que o Jets é, o Jets já fez alguns jogos, já venceu dois times bem ok, né, que Titans e Bengals, e o Texans essa, ganhou do Jaguars, essa vitória do Titans foi muito entregue, né, cara não acredito numa segunda vitória consecutiva por parte de Houston gol de Jets. Cara, eu vou de,
1: de Texas, cara. Porque, pelo que eu vi dos últimos jogos do Jets, não tá nada animador, cara. Ainda mais agora com os QBs na lista do Covid. o Wilson se voltar, volta ainda meio baleado, Eu vou de, de Texas.
0: Jogaço agora, Indeminha. Colts e Bucks em Indianápolis. Cara, jogo massa desses times, hein? Eu vou de Colts, deminha, tô no hype do Colts.
1: Cara, eu também. Também fui de Colts, cara, mesmo, com a vitória do Bucks ontem, mas o Colts tá, nas últimas rodadas, se surpreendendo e Jonathan Taylor tá aí, né, cara? Então, acho que ele tá, tá carregando bem aí esse ataque do Colts.
0: Bom, Jaguars e Falcons em Jacksonville, certamente teremos pessoas na piscininha. E eu acho que as pessoas na piscininha vão ver o time da casa ganhar. Vou discordar de você, Daniel. Vou de Jaguars. Cara, eu acho que eles não vão ver o Jaguars ganhar porque eles vão estar aproveitando a piscina, na
1: verdade, né, cara? Porque esse jogo é lamentável também, né? Mas eu vou é, dar É um jogo, jogo triste. Cara, eu tinha comentado que eu não vi o Falcos ganhar mais uma partida, mas aí, como é? Jaguars agora, acho que eu mudei de opinião. O Falcos vai, pelo menos essa vai ganhar, cara.
0: Beleza, mais um jogo triste da semana aí, Dolphins e Panthers, que ao meu ver não vai ter muita audiência essa partida aí. É, mesmo assim, acho que o Cam tá num momento interessante aí desse retorno, criou esse hypezinho lá em Carolina, o McCaffer também pode carregar bem esse time aí, fora que ele tá retornando 100% gol é, de Panthers.
1: É, o Panthers também é mais pelo o cara, não pelo Ken Newton. Então, vou dar o voto com o Panthers, né?
0: E agora, Patriots Titans e Titans em Foxborough. Cara, o Verbo gostou da prontagem em Foxborough, aquela vez que ele ganhou do, do Brady lá nos playoffs, né? É mais uma oportunidade que ele tem, mas eu acho que, cara, o Titans tá bem esquisito esse ataque aí e o, e o Patriots também tá bem consistente. Eu vou de Patriots nessa. É, eu vou
1: discordar de você, cara, eu vou achar que o Titans vai buscar recuperação nessa partida aí, tem tudo pra, pra conseguir, porque é um não tinha ruim, né? Então...
0: Eu acho tá, que eles podem uhum. dar a volta por cima. Perfeito. Giants e Eagles. Apesar do jogo Nova York, acho que eu considero o Eagles bem favorito nesse jogo de mim. Não sei que Caralho. você vai discordar de mim, mas acho que a sequência do Eagles vem, vem sendo bem boa. E o Giants, cara, parece que faz três anos que é igual.
1: Eu não, eu não consigo gostar do Eagles, cara. Mesmo ganhando e tal, não consigo, cara. E eu acho que o Giants, cara depois dessa mudança, capaz de dar uma chacoalhada lá, capaz de usar mais o second barco, e daí você vai ver que ele vale o dinheiro investido. Então vou de
0: Giants. Beleza. Clássico de divisão agora, Deminha. deixar você falar primeiro é assim. Me surpreendeu. Broncos não. e Chargers em mile high, minha Cara, o Broncos, a partir de agora, não é favorito nenhum
1: jogo, cara. Depois do que eu vi do Ted Bidwell, cara, na, contra o Eagles, cara... Sério, desanimei completamente, cara, então eu vou de Chargers, cara. Ainda mais embalado com a vitória que teve pra cima do, do Steelers, né, cara, metendo ponto pra caramba. Aliás, o Chargers sempre mete ponto pra caramba, né, então o Broncos não, não consegue chegar nesse, nesse ápice de competindo em pontuação, então eu acho que vai dar Chargers.
0: Tenho de concordar com você. Packers-Rams no Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin. Cara, Esquisito, hein? Jogo que foi de playoff no ano passado, inclusive no Lumble Field também. Vou de Rams nessa aí, Deminha. Apesar do Acabou. Rams ter sido exposto pelo Niners com aquela pressão interna no Stafford, que transformou ele em outro jogador e todos os times vão usar isso contra ele agora. Mas tem a semana de baia aí pra ajustar isso aí, acredito numa recuperação do Rams. Cara, por ser jogo em Green Bay, vai tá frio, provavelmente vai
1: nevar, eu vou de Packers, cara.
0: É, o Stafford entrando no Lambeau Field não é uma visão muito boa, né? Não tem um histórico <risos> muito agradável. Ainda mais de branco na neve, né? De, de branco no Lambeau Field. enfim. 49ers e Vikings, confronto de dois times que vem red hot aí nas últimas semanas e que a gente comentou que são os time, alguns dos times que ninguém quer enfrentar hoje. É, cara, eu vou de Vikings também, minha. Né? Acho que o Cousins tem me convencido, apesar dos pesares.
1: É, o Fornaz é aquele time que eu não consigo gostar por causa do Garópolo, cara. Então eu vou de Vikings. Acho que o Kirk Cousins ali tem mais potencial, o próprio Justin Jefferson, um ataque terrestre também, né? Com caramba, como é que é o nome? O Dalvin Cook, o próprio Alexander Matt. Então acho que vai dar vai dar vai.
0: Vikings. Estou aí. É, bom. Ravens e Browns jogo importantíssimo na divisão da da UFC North, Norte. É... Eu acho que vai dar Ravens também, cara. É a última chance do Browns aí de entrar nessa briga dessa divisão. Se perder esse jogo aí, o Ravens já descola legal, né?
1: É, a gente comentou agora um pouco até tá, do Browns, que vai ferrar a gente nas nossas apostas. E, e com o Mayfield machucado aí, meia, meia bomba não vai dar, vai dar Ravens.
0: Bom, Derek Thomas de Minha. É o nome daquele pass rusher do Chiefs que eu esqueci estou me punindo até agora. É, bom, Washington e Seahawks em Washington. Cara, Washington, né, ele mesmo? Seahawks não dá hoje, né?
1: Cara, eu vou confiar no Seahawks, porque o Washington também... É outro time também que, né, a cerveja já, já põe derrota automática. Estão jogando em casa. Em ca... Ah, não, é. Na casa do Washington, cara. Pô, esquisito, hein? Não, mas vou ser diferente. Vou de Seahawks, cara. E... Aproveitar para te parabenizar que essa semana você ganhou mais jogos do que eu, né?
0: Ah, uma constante, né? É. é...
1: Ah, <risos> e vale, vale lembrar que a sua combeta que deu certo que eu postei no Instagram, que fui eu que montei porque você está em Montevideo, né, cara? Então. É... Deminha, eu, eu,
0: eu quero que você trabalhe com provas para esse tipo de acusação aí durante o episódio, tá? Beleza. É... Quando eu acerto, é você que fez, né? Sempre assim. É. Bom. Vamos lá. É, fechamos aqui, né? Semana 12 e vamos agora para o nosso quiz e nos despedir dos nossos amigos. Diz aí, Deminha. mais uma dica. Então, a
1: primeira foi ganhar o Super Bowl e o National Championship no College. A segunda dica, ele foi jogador de
0: first round. o draft. Não te ajudou, né? Não, mas cara, você não faria isso, né, Deminha? Você tá, não colocaria ele... um. Você não colocaria um presidiário nesse quiz, colocaria? não sei, não sei quem está falando você, tá, você não está falando do Darren Sharp
1: não sei, e jogou em mais de um time e também atuou na
0: conferência AFC também jogou em mais ideia. de um time e atuou na AFC é cara não sei eu vou manter pro meu f... palpite e pro football Hoffman. Ah, Paul Warfield, então.
1: Você tá errado.
0: Porra, como assim? Ronnie Lott. Back ah, Ronnie Lott. Mas Ronnie Lott, 42 não era a camisa principal dele no Niners? Ele não usava 42? Usava? Usava. Usava. Ele não usava 20 e pouco, aí, tá? cara.
1: 42, pô. Pode, tem fotinho dele 42
0: ali, meu. Nossa, verdade, Leminha. Né, 42. Então é... não sei porque, eu, eu acho que ele mudou. Eu acho que no ano de Rookie dele, eu fiquei com essa imagem. Ele usava a camisa 20 e poucos, cara. Posso estar enganado aqui, deixa eu ver. Fiz a pegadinha com você, porque
1: tanto ele quanto o Paul Warford, que você citou, foram Force round. Os dois ganharam o Super Bowl e National Championship. Os dois estão no Pro Football Hall of Fame e os dois jogaram na EFC, cara, em mais um time. Ou seja. TPD, mais uma vez, né?
0: Mais uma vez, sempre fazendo as suas pegadinhas. Verdade, então, cara, Rony Lott e USC. Exatamente, quatro cortou vezes o dedinho. O Conta a história do dedinho dele aí, Demir.
1: Daí você já quer é demais, né, cara? Eu só sei que ele foi quatro vezes campeão do Super Bowl, um dos únicos cinco jogadores do time do Foreigners que atingiram esse feito, né? Ele ao lado de Montana, Kina Turner, Eric Wright e Michael Wilson teve sua camisa aposentada pelo 49ers, 63 interceptações na carreira, 5 TDs, 16 somos forçados e 17 famos recuperados, 1.146 tecos, duas vezes líder em interceptação na e 10 vezes pro Ou seja, tá aí o 42, base, e você, mais uma vez, é. errou.
0: Pois é, decepcionei nessa. Não desrespeito não mencionar Ronnie Lott, que, por sinal, naquele time do, do 49 que era bastante técnico, finesse, né? Aquele ataque bem. Ele era o cara que trazia aquela mentalidade de guerreiro assim pro time, né? Que é coisa mais de toughness. Então ele foi um cara muito importante naquela dinastia do Niners ali, com o Bill Walsh. E a história do dedinho é que ele quebrou o dedinho uma vez e ele optou por cortar a pontinha do dedo para poder retornar para o jogo. Você tomaria uma decisão dessa, né, minha? Deixaria um pedaço do seu corpo no vestiário para voltar para o jogo ou não? Não. É, eu também não. Mas ele fez isso que mostra um pouco da paixão dele pelo jogo. Enfim, finito, Deminha. Acabamos mais um episódio 42 e vamos que vamos. A temporada tá chegando na sua parte final, hein, Deminha? Estamos entrando na semana 12 já, das 17. Começando a Mas chegar valeu. na verdade. Mas valeu, Deminha. Obrigado por mais a parceria de mais episódio obrigado mais uma vez aos nossos ouvintes pela, pela participação. E... E vamos que vamos. Valeu, Demiá. Um beijo no seu coração. Valeu, cara. Um
1: grande abraço para todos os ouvintes que até o final aí. Mais um episódio legal, cheio de curiosidades e informação. Semana que vem voltamos. Um abraço e até a próxima.